0: El mensaje es que Dios te hable y transforme tu vida Toma nota y compártelo en tus redes sociales Muchas gracias, buenas tardes Qué gusto estar aquí Ay, más, más que gusto Es una emoción Es una emoción muy grande Inaugurar esta serie Los Milagros de Jesús Porque no vamos a hablar solamente de los milagros Vamos a ver milagros ¿Cuántos quieren un milagro? ¿Están listos para su milagro? ¿Sí? Vamos a ver milagros Porque miren uh, Hay Ese es, este es mía? Uh, tengo algunos días orando Y esperando este día Tengo algunos días orando Con, con, con mucha Pasión, con mucha esperanza Con mucha fe Tengo algunos días esperando este momento y, y estoy seguro que va a pasar algo aquí ¿Amén? Depende del Espíritu Santo, no de nosotros Pero estoy seguro que Él quiere hacerlo Y voy a ir directamente al pasaje Hay, hay muchos milagros en, en, en los evangelios Vamos a ver milagros de Jesús solamente No todos los que están en la Biblia o así Y yo escogí este hay aproximadamente 35 milagros en los evangelios que se narran específicamente Hay muchas otras cosas que hizo Jesús Simplemente en varios versículos dice Le trajeron muchos enfermos y los sanó a todos Entonces hay muchos más Pero hay 35 milagros que se narran específicamente Y yo escogí este porque me gusta mucho Y porque el Espíritu Santo siempre me ha hablado mucho a través de este milagro Y quiero que vayan conmigo en el evangelio de Marcos Capítulo 8, versículos del 22 al 26 Vaya en su Biblia a Marcos 8, 22 y 26 Si no tiene Biblia, júntese con un cristiano ahí a un ladito Para que le, para que le ayude, sí, es una broma Voy a leer del 22 al 26, dice Cuando llegaron a Bethsaida Algunas personas le llevaron un ciego a Jesús Y le rogaron que lo tocara él tomó de la mano al ciego y lo sacó fuera del pueblo Después de escupirle en los ojos y de poner las manos sobre él Le preguntó ¿Puedes ver ahora? El hombre alzó los ojos y dijo Veo gente, parecen árboles que caminan Entonces le puso de nuevo las manos sobre los ojos Y el ciego fue curado Le cobró la vista y comenzó a ver todo con claridad Jesús lo mandó a su casa con esta advertencia no vayas a entrar en el pueblo En otro evangelio dice que no vayas Y no le digas a nadie lo que pasó ah, Vamos a ir versículo por versículo Viendo este, este, este milagro Como les decía, a mí me gusta mucho me, 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 me conmueve mucho Siempre me ha gustado mucho este versículo Este pasaje de este, de este milagro que hizo Jesús Y por eso lo escogí guiado por el Espíritu Santo Para sacar, para sacar algunas cosas que están Aquí en él Entonces vamos a ver Versículo 22 Cuando llegaron a Betsaida, Betsaida es la ciudad De Felipe, de Pedro y de Andrés Es esta ciudad donde ellos eh, Habían conocido al Señor lo Habían seguido Betsaida es también la ciudad Cuando Jesús menciona En otra parte y dice Hay de ti Corazín Hay Corazín, de ti Betsaida. ¿Se acuerdan? Porque si en Tiro y en Sidón Se hubieran hecho los milagros Que se hicieron aquí Allá ya se hubieran arrepentido y el castigo para ellos va a ser menor que para ustedes. Esta fue, esta era la ciudad de Bethsaida. ¿Y qué? Qué triste que se exprese así el mismo Señor Jesucristo de una ciudad, ¿no? O sea, porque había muchos milagros, pero había mucha incredulidad y no habían creído en esta ciudad. Y es triste porque imagínate que digan, hay de ti Guadalajara. Imagínate que hay de ti, Guadalajara, tantos milagros que viste y no creíste, ¿no? O sea, imagínate que hay de ti, Guadalajara, porque si en Celaya se hubieran hecho estos milagros, <ríe> si sí, se hubieran, digo, pero bueno, y, pero es triste, pero así es, esta es la ciudad de Bethsaida, donde Jesús llega con los discípulos y está. Ahí con ellos, dice Algunas personas le llevaron a un ciego a Jesús Y le rogaron que lo tocara Y esto está, está padre porque es la Es la mismísima eh, Trabajo que nosotros tenemos que hacer Traer a nuestros amigos a Jesús A que sean sanados, a que sean salvos ¿No? Estos amigos trajeron al Al, al ciego con Jesús Y lo llevaron Y una cosa que yo noto aquí No sé si ustedes lo notaron, pero este ciego es un poco pasivo ¿No? Yo diría eh, Recordando a otros ciegos Que también sanó Jesús, ¿se acuerdan? Y que ellos gritaban, Señor, ten misericordia De mí, y gritaban y gritaban Los discípulos tuvieron que callar Y dijeron: ya cállate ¿no? Pero este ciego no, este ciego Se dejó querer y lo llevaron con Jesús Y, y, y ahí lo llevaron los amigos No dijo nada, no rogó, no gritó No hizo nada Entonces eh, el Señor no atendió al requerimiento de los intercesores Tal como ellos lo pidieron Ellos dijeron, tócalo, por favor Pero Jesús no hizo esto Jesús, versículo 23, dice Él lo tomó de la mano al ciego y lo sacó fuera del pueblo Me quiero detener un poquito ahí Se me hace una escena muy conmovedora Me encanta esta escena Es un, es un, es un cuadro realmente hermoso Que Jesús toma de la mano al ciego y lo saca el pueblo lo saca de la ciudad. Acuérdense que eran ciudades fortificadas, con puertas, partes adentro, partes afuera, etcétera. Entonces ellos le dijeron, tócalo. Y Jesús dijo, no, lo voy a sacar para allá. Y lo tomó de la mano. ¿Por qué, ¿Por qué digo que me conmueve mucho? Porque estoy convencido de que los, los milagros que hacía Jesús eran motivados por el amor. Los milagros que hacía Jesús eran motivados por el amor, por la compasión, por la misericordia. No solamente era una demostración de su poder, que de por sí lo es, pero eran motivados por el amor. Para esto quiero eh, citarles tres versículos. Marcos 1, 40 y 41, que va a estar en su pantalla, lo voy a leer. Dice, un hombre que tenía lepra se le acercó y de rodillas le suplicó, si quieres puedes limpiarme. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre diciéndole, quiero, queda limpio. Movido a compasión. De hecho en otra versión dice Profundamente conmovido O sea Jesús veía a un enfermo Vio a este leproso Y se conmovió No solamente dijo Es un momento para uh, Demostrar el poder de Dios Sino que fue movido por compasión Quiero que se quede con esto Fue movido por compasión Marcos Perdón Mateo 15.32 también Dice Jesús llamó a sus discípulos Y les dijo Siento compasión de esta gente Porque ya llevan tres días conmigo Y no tienen nada que comer no quiero despedirlos sin comer, no sea que se desmayen por el camino. Siento compasión por ellos. O sea, Jesús tenía tres días con ellos, es la alimentación de los cuatro mil. Y dijo, tienen tres días sin comer. Si los despido a su casa, puede que hasta se desmayen. O sea, no solamente estaba interesado Jesús en, en las enseñanzas que les había, dado, les había dado ahí en el cerro, pero también tenía interés en que estuvieran bien. Y le dio compasión, dice. Y Mateo 14, 14. Cito, dice, cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente Tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos Tuvo compasión de ellos Solamente quiero citar estos versículos, hay muchos más Pero quiero que nos quedemos con esto Jesús produce milagros movido por compasión, movido por amor Esto quiere decir que es un Dios que le importa Esto quiere decir que es un Dios que se interesa Esto quiere decir que es un Dios que tiene cuidado Esto quiere decir que es un Dios de amor ¿Ok? Por eso es que estoy citando esto y me, y, y, y me gusta muchísimo. Entonces, podemos imaginarnos a Jesús guiando al ciego por un buen rato hasta estar fuera de la ciudad. Esto, esto es algo impresionante. Jesús lo toma de la mano. Ellos llegan, le dicen, tócalo. Y Jesús no lo toca, lo toma de la mano y se lo lleva. Y era largo el camino, probablemente a la salida del pueblo donde él lo tenía que llevar y se lo lleva. Probablemente tuvieron una conversación allí. Qué te pasó, por qué quedaste ciego, cómo fue este accidente, o qué, qué te pasó y el ciego le platicó, ¿no? Pero lo que se me hace muy padre y muy 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 tierno y muy muy ah, compasivo, Jesús lo tomó de la mano. No veía, pero sí sentía. Y él quería que sintiera su toque. Pero pudo haber dicho vente, ¿no? Y, y yo te sigo y a lo mejor lo sigue así. Agarrándolo de la espalda ¿no? Pero lo agarró de la mano Y se lo llevó así Y yo quiero decir aquí algo Él iba a recibir un milagro Y fue guiado por Jesús Tú vas a recibir un milagro Y ahorita estás siendo guiado por Jesús ¿Estás conmigo? Jesús te lleva de la mano Antes de que recibas el milagro No te dejas solo ni tampoco te hace esperar, está contigo, está contigo mientras no sucede. No tenemos que desesperarnos o impacientarnos o, o des, perder la fe, Él está con nosotros. Y no es que el ciego no tuviera quien lo guiara, dice, allí estaban sus amigos, pero el Señor quiso hacerlo, Él. No le dijo, tráigamelo afuera, acá lo, acá lo vemos, acá, acá, acá lo atiendo, ¿no? Porque esto formaba parte del proceso, la de, de la sanidad del ciego. Entonces, Jesús nos lleva con la mano de la mano y tiene contacto con nosotros antes de recibir nuestro milagro. Piense esto. Yo estoy esperando un milagro. Muchos. Yo estoy orando por milagros en mi vida. He visto muchos milagros en mi vida. Pero actualmente estoy esperando algunos milagros. Estoy orando por algunos milagros. Y esto me hizo pensar, ok, no han llegado, pero Jesús está conmigo. Jesús está conmigo, va conmigo, me está acompañando a esto. Entonces dice, después de escupirle los ojos Y de poner las manos sobre él Le preguntó Dice aquí, después de escupirle los ojos Quiero mencionar esto El uso de la saliva era un remedio judaico Muy conocido para las afecciones de los ojos Es decir, se acostumbraba Que si estabas malos de los ojos Te ponían saliva en los ojos Y a mí se me ocurre pensar Si se me permite Que a lo mejor Jesús dijo Ok, ven, vamos a Vamos a, a, a aplicar el remedio conocido, ¿no? La saliva. Pero para que veas que con esto no sanas, yo voy a orar por ti para que sanes. Pero vamos poniéndote esto si quieres. ¿Me explico? Es que yo, me, me recomendaron un remedio, úsalo. El que te va a sanar es Jesús. Y es que me dijeron que con, úsalo, está bien. El que te va a sanar es Jesús. Pero Jesús pone la saliva como diciendo, mira, esto se acostumbra, te la pongo, pero yo te voy a sanar. Amén. Entonces, sale, le pone la saliva, y yo sé que esto de la saliva causa cierta repulsa, lo entiendo, y, y, y a muchas personas puedes causarle hasta un poquito de asco, lo que tú quieras, y, y, pero se, me llamó la atención porque una vez un amigo me dijo, oye, ¿cómo está eso en la Biblia que dice que nos lava con su sangre? Y yo le dije, sí, la Biblia dice que nos lava con su sangre. Me dijo, ¿te has imaginado alguna vez lavado por sangre? Y dije, ay, jole, no, no había pensado. Y dije le Una vez me lavaron con leche, y le dije, mi abuelita, pero con, y fue horrible, pero con sangre no había pensado. Y es cierto, pero son las cosas que aparecen en la palabra, ¿correcto? Y así es. Jesús su saliva, nos lava con sangre, que haga lo que quiera, pero que haga milagros. No, que me que, que me ponga lo que quiera. Entonces, Jesús le preguntó, ¿puedes ver ahora? El hombre alzó sus ojos y dijo, veo gente, parecen árboles que caminan. Veo gente, dijo, parecen árboles que caminan. Lo primero que nos damos cuenta aquí es que no era ciego de nacimiento, pues distingue la forma de hombres y árboles. No No era un ciego de nacimiento. Y también nos damos cuenta que al estar... Eh, orando a Dios por él, le tocó, le puso la ceba y luego tocó y nos damos cuenta que se queda viendo borroso. Es decir, no sanó la primera vez. Después ora otra vez por él. Pero primero se queda viendo borroso, no sanó por completo. Y no es que no haya funcionado el poder de Dios, era parte del plan. Ahorita vamos a ver por qué. Es el único milagro en los evangelios que es en dos etapas. Es el único milagro en los evangelios que es de una forma gradual. Primero una oración, es borroso, luego otra oración y luego ya te sanas. Es curioso, ¿no? Es la única vez que esto sucede. ¿Por qué? Porque Dios hace las cosas por etapas. Dios hace las cosas en proceso. Dios a veces ora, tú oras, pides algo y Dios te da una parte del milagro. Y después sigue Sigues orando y Él sigue obrando y te da la otra parte del milagro. ¿Te ha pasado? ¿Cuál es la promesa aquí? ¿Cuál es la cosa aquí? Que Dios no deja las cosas a medias. O sea, oró por Él, quedó viendo borroso y luego volvió a orar por Él y ya recobró la vista completamente, ¿no? Entonces Jesús nunca deja las cosas a medias según dice Filipenses. Y entonces dice, comenzó a ver con toda claridad. Y aquí es donde vamos a llegar a los milagros. Empezó a ver con toda claridad. ¡Uf! No era una cuestión de vista. Era una cuestión de visión. Y lo que el Espíritu Santo está diciéndonos hoy, si queremos nosotros ver milagros, es que no es una cuestión solamente de... de, de, de de, de, perdón, se me trabó mi lengua. Es una cuestión de visión, es una cuestión de mentalidad. Miren, cuando Jesús comenzó su ministerio, el primer mensaje público que Jesús dijo, las primeras palabras de Jesús que salieron al público cuando Jesús empezó después de su autismo, su ministerio, ¿cuáles fueron? Dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado. ¿Se acuerdan? ¿Sabes qué quiere decir arrepentidos en el, en, el, en el idioma original griego? Quiere decir, cambien su manera de pensar, porque el reino de Dios llegó. Lo primero, que su primer mensaje, cambien su manera de pensar. No predicó otra cosa, no habló de otra cosa, no pidió otra cosa. Cambien su manera de pensar, cambien su mentalidad, porque ya hay un reino aquí entre ustedes. Lo que está haciendo Jesús al hacer milagros Es que está revelando que está ya el reino entre nosotros Lo que está haciendo Jesús al hacer milagros Es diciendo, llegó un reino donde ya no va a haber afligidos Hambrientos, desfavorecidos, enfermos Aquí estoy, dice Jesús Ese fue su mensaje al salir Estaba sugiriendo una nueva comunidad cristiana Cuyo rey era Dios mismo los milagros eran la señal del nuevo mundo que estaba surgiendo, de la nueva situación que Jesús inauguraba en favor de los creyentes. Una nueva realidad, como ya se dijo aquí. Y lo que quiero decir en relación con el ciego es que dice que él empezó a ver con toda claridad. Y hay veces que nosotros no vemos claro. Hay veces que nosotros no tenemos la vista correcta, la visión correcta. Hermanos, este es el punto. Es un asunto de visión. Visión es mentalidad. Visión es mentalidad. Comúnmente identificamos la visión como un lugar a donde queremos llegar o algo que queremos alcanzar. Pero eso es una meta, no es una visión. Visión es la manera de ver las cosas. Visión es la manera de, de, de percibir el reino. Jesús dijo, cambien de mentalidad porque ahora sí, aquí está el reino. Ya no vas a pensar igual como pensabas antes. Ya no vas a ver las cosas como las veías antes. Visión es mentalidad. Ver lo que no se ve. Ver de manera global. Ver de manera, ver con los ojos, con los ojos del reino. Ver con mentalidad divina. Ver las oportunidades. Ver las posibilidades. Ver los alcances. Eso es visión. Tú puedes tener un anhelo, una meta. Oh, mi meta es, oh, eh, me quiero ir a, a Canadá. Está bien, es una meta. Visión es ver como Dios ve. Vamos a alcanzar milagros cuando pensemos de esa manera. Cuando no pensemos en imposibilidades, en limitaciones, en cáncer, en pandemia, en miedo. Vamos a ver milagros cuando veamos de esta manera. Cuando veamos más allá, miren, quiero citarles una cita de Génesis De una uh, promesa que Dios le dio a Abraham Esa es una de las promesas en la Biblia más impresionantes y que más me conmueven a mí Es una promesa poderosísima, Génesis 13, 14 y 15 El Señor le dijo a Abraham, levanta la vista desde el lugar donde estás y mira hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hasta el oeste Yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre Toda la tierra ¿qué? que abarque tu mirada Todo lo que abarque tu mirada Yo creo que Abraham agarró y se subió a un, más arriba del cerro donde estaba Para ver más ampliamente y dijo Todo esto Todo esto todo lo que abarque Hasta donde abarca Entonces subió Para abarcar más Todavía Miren Les voy a platicar Una historia Hace unos años 17 o 18 años Aproximadamente Nosotros teníamos Nuestro negocio Aquí cerca Cuatro cuadras Y el negocio Estaba creciendo Y necesitábamos Una bodega Más grande En el negocio Entonces yo le encargué A un amigo mío Cristiano Que se llama José Y le dije Oye José Necesito una bodega Ayúdame a buscar algo y un día llegó por mí y me dijo ven Vamos a ver una bodega que está aquí a cuatro cuadras Y venimos aquí Venimos él, él y yo Entonces yo entré Vi la bodega era, eh, Son dos de hecho esa puerta Era un muro hasta allá Y la vi Y le dije no, no veo Dije no veo aquí el negocio No lo veo, vámonos, vámonos. Y nos salimos Y cuando íbamos caminando Íbamos cruzando la calle, dejamos el carro de aquel lado y exactamente en el centro de las cuatro esquinas, me acuerdo perfecto, sentí algo en mi corazón. Algo sí sentí en mi corazón. Entonces me paré y volteé y vi la bodega, vi el edificio. Y le dije, ¿sabes qué, José? No veo aquí el negocio, pero veo aquí la iglesia. Le dije. Dijo, ¿la iglesia? Así como diciendo, oye, ¿no? Venimos de un lugar... Diez veces más chico que este Tenía 250 metros Este tiene 2.500 metros me dijo, la iglesia, ¿cómo crees? En gente, seis veces menos de lo que hay ahorita Dije, sí, veo la iglesia ahí Aquí me Dijo, bueno, pues Me acuerdo que me dijo ¿Y, y tienen para la renta? Me dije, pues no, pero, pero yo veo la iglesia ¿No? ¿Por qué? Porque Jesús le estaba diciendo a Abraham Fíjese, lo voy a, lo voy a, lo voy a Rebanar Voy a rebanar la promesa de Abraham Primero, alza tus ojos y mira Mira Es una cuestión de visión Por eso escogí el milagro del ciego Alza tus ojos y mira, levántalos No estés viendo hacia abajo No estés viendo hacia el piso No estés viendo hacia la muerte Mira Y luego le dice Desde donde estás Pones el, aquí, ahí está Dice, desde donde estás, esto me encanta. De ahí de donde estás, cual sea que sea tu circunstancia, tu situación, desde ahí mira lo que Dios te puede dar. Es que, es que, es que yo, es que donde estoy, es que lo que está, donde estés, desde donde estés. Pedro encarcelado desde ahí veía la gloria de Dios, Esteban siendo apedreado desde ahí vio la gloria de Dios, desde donde estés. Puedes estar del pozo más profundo Y ver Lo que Dios quiere hacer Desde donde estés Y lo dice Y mira Y mira No le dice Mide el terreno Calcúlalo Haz un avalúo Repártelo Mira Solamente ve lo que Dios tiene ¿Por qué? Porque dice, yo te lo daré. Pero si no ves lo que Dios tiene, ¿qué te da? ¿Cómo le hace? No vemos lo que Dios tiene. A veces hay una oportunidad delante de nosotros y no la vemos. Y Dios nos está hablando y nos está diciendo, aquí es para ti, yo te lo voy a dar, lánzate, yo voy a estar contigo, te voy a llevar de la mano y no la vemos. Y el miedo nos gana. No voy Todo lo que abarca Tu mirada Todo lo que abarca Tu mirada ¿Quieres un milagro? ¿Queremos ver milagros? Hay que ver Lo que Dios tiene para nosotros Hay que pensar Con mentalidad de reino Hay que pensar Con mentalidad divina Hay que pensar Con, con los ojos de Dios Hay que ver Con los ojos de Dios ¿Qué nos Ilumine nuestro entendimiento Y nos dé la comprensión Para lo que tiene para nosotros ¡Ey! Cambien de mentalidad Porque el reino de Dios llegó Ese es el mensaje Cambien de mentalidad Porque ya llegó el reino Acuérdense que Jesús llegó No había reino No había milagros No estaba pasando nada Había una oscuridad religiosa Espantosa Y muchas veces probablemente Espiritualmente Dios nos esté hablando A nosotros así a lo mejor hay una espiritualidad religiosa espantosa en nuestras vidas. Y Dios está diciendo, ¡Ey! Cambia tu mentalidad porque ya llegó el reino, ya llegaron los milagros. Imagínate que nosotros oremos y empecemos a ver milagros y testimonios. ¿Queremos esto? Hay un versículo en Efesios Con este voy a terminar Y luego vamos a orar por milagros ¿Está bien? Efesios Termino con Efesios Dice Efesios 3, 18 y 19 Dice Para que puedan comprender Junto con todos los santos Qué hermosas palabras Cuán ancho Y largo Y alto Y profundo Es el amor de Cristo Cuán ancho Cuán largo Cuán alto Cuán profundo Alguien decía que era la, la imagen de la cruz <risa> Ancho, largo, alto, profundo ¿Para qué? Para que conozcan ese amor Que sobrepasa nuestro conocimiento Para que sean llenos de la plenitud de Dios Pero empieza diciendo Para que puedan comprender Para que puedan ver Si nosotros vemos el amor de Dios Que es de ese tamaño la mentalidad empieza a transformársenos y a decir, Dios me va a sanar, Dios me va a dar mi milagro. ¿Amén? Vamos a orar por milagros. Vamos a ver milagros. ¿Están listos? Voy a pedir que se pongan de pie y que pase el grupo de alabanza también, por favor No, espérenme No se pongan de pie No he terminado Que se pongan de pie Solamente Y se pausa Que se pongan de pie Solamente las personas Que en este momento Necesitan un milagro de sanidad Que en este momento Están teniendo una situación Un padecimiento Una necesidad específica De sanidad Miren más. ¿Se acuerdan lo que dijimos En el mensaje de que Jesús era movido A compasión Por el dolor A Jesús le mueve El dolor Lo conmueve El sufrimiento Y esa compasión Que Jesús siente Es lo que hace Hacerte el milagro Y hoy vamos a orar Para que Dios Haga milagros Aquí entre nosotros Y vamos a ver Testimonios De los milagros Que hace Dios Aquí entre nosotros Pensando en que Él Por amor Produce estos milagros Voy a pedirle a las personas Que se fueron de pie Que pasen para acá Pero que respeten la distancia Para que no haya Problemitas Nomás respeten la distancia Pasen acá Pasen acá Cierre sus ojos, por favor. No importa cuál sea su padecimiento, su necesidad, su enfermedad. No importa. Dios la conoce. Dios sabe. Lo que Dios ve es nuestro corazón y sabe que queremos un milagro. Y sabe que estamos esperando el milagro. Y sabe que estamos clamando por el milagro. Pero sobre todo sabe que creemos que puede suceder un milagro. Cada uno de ustedes va a ser testimonio del poder de Dios y de lo que Dios hace entre nosotros